0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och du lyssnar på poddavsnitt 213. Detta är podden för dig som vill fördjupa dina kunskaper om Koranens budskap genom att ta del av klassiska föreläsningar som berör viktiga ämnen och som dessutom är relevanta för människans framgång och lycka. Detta är föreläsningen för dig som älskar fantasy och i synnerhet Sagan om ringen av tolkien. I denna föreläsning inleder jag med att berätta om rollfiguren Gollum. Och med hjälp av Koranen ger jag dig en djupare psykologisk förklaring om Gollums psykologiska och andliga tillstånd och vad du och jag kan dra lärdom av detta i våra liv. Det är som närvarande under workshopen i Malmö fick tillsammans med andra praktiskt arbeta med hur de kan dra nytta av lärdomarna från Gollums misstag i sin vardag. I slutet på föreläsningen kommer du få samma fråga att arbeta vidare med som deltagarna fick under workshopen. Denna föreläsning är en del av konceptet på Koranpoden som jag kallar för Klassiker från det förflutna. Innan jag startade Koranpoden var jag nämligen en flitig föreläsare, främst i Malmö men även i andra städer och orter i Sverige. Dessa föreläsningar spelade jag in och publicerade via min hemsida Hikma-institutet. Det är just dessa föreläsningar som jag nu återigen publicerar via Koranpodden som klassiker. Jag hoppas att du kommer uppskatta dessa klassiker från det förgångna. Okej, nu med försnack, här kommer min föreläsning om Gollum och striden mot egot. Det är så kul att vara tillbaka. Jag tänkte att innan vi kör igång den här unika workshop som jag kallar så skulle jag vilja göra en undersökning. Och Det är hur många här inne har sett Sagan om ringen? Räck upp en hand. Alla som har sett Sagan om Ringen i hand. har sett alla tre av eh, delarna. Eh, några händer gick ner. Hur många har sett Bilbo? Va? Så någon? Vad är det för någonting? Bilbo som är Sagan om Ringen. Alla tre avsnitten. Okej, okay. Det är jag som är. är jag är den enda som håller handen upp ett tag. Jag vill bara säga liksom hur många som, som är med här. Som ni ser, det är en lite så här unik rubrik på det här. Den här jag kallar för workshop, jag kallar den inte för seminarium. Jag kallar den inte heller för föreläsning. Därför att ni kommer i kärle vara aktiva i det här också. Den här workshopen heter Gollum och striden mot egot. Om ni har sett den här filmen så känner ni säkert till den här figuren Gollum. Och den här ringen som han är förälskad i. Hur många har pennor här inne? i hand. Hur många har papper? Okej. Okay. Så, eh, systrarna räcker upp, bröderna räcker inte upp. Okay. Eh, här är viktigt att man har penna och papper. Men ni behöver inte ha penna och papper just nu, men strax. Så ni som har dubbla pennor och så ni kan erbjuda. Vissa av bröderna här inne att få låna pennan. Okej, okay. så, Golnum och striden mot egot. Jag har en presentation som jag ska gå igenom, inshallah. Så, lyssna noga nu här. Vem känner igen den här mannen på bilden? Yes. Nej, han heter inte. Nej. Någon annan som vill. Ja, vad sa du? Sa det. J.R.R. Tolkien. J.R.R. Ja. Tolkien okay. om ni vill ha det på svenska. Det är han som är författaren, mannen bakom Sagan om Ringen, mannen bakom Bilbo. Bilbo är ju liksom eh, verket som han skrev innan han skrev Sagan om Ringen. Sagan om Ringen gav de ut i tre delar. Men innan han gav ut, tolken, innan han gav ut Sagan om ringen så skrev han Bilbo, som var bara en bok, så att säga. Bilbo skrev han på 30-talet. Redan på 30-talet. Och Sagan om ringen skrev han på 50-talet. Närmare 54-55 så skrev han Sagan om ringen. G är tolken född i Sydafrika med föräldrar från England. Blev han var general, nej, general, han var med i armén som en här signalperson här signal eh person, skickade signaler till olika förband. hans pappa flyttade till Sydafrika nu ett, det var ju kolonialismen och sånt på den tiden så England eller Storbritannien hade ju kolonier i Sydafrika och massa andra platser. Så han växte upp i Sydafrika, man flyttade tillbaka sen till England. Hans pappa gick bort han blev professor i Oxford-universitetet- inom eh, gammal engelska och så vidare. Så han fick massor med hederstitlar också. Men det är han på bild där. Och han skrev då Sagan om ringen- som är eh, man, man säger fadern till modern fantasy-genre. Eh, fantasy fanns innan dess- men efter Sagan om ringen så blev det väldigt populärt med fantasy. Så, Sagan om ringen, det är ringen. I svenska översätter man då Sagan om ringen. Eller den äldre översättningen är härskarringen. Och det, boken handlar, centrerar kring den här ringen. Som är smidd av mörkrets herre som heter Sauron Ni som har sett filmen. Och han smider sju ringar och han smider den här jag tror det är den åttonde ringen eller om det är den sjunde ringen, jag är inte riktigt säker alltså tar man inte för att vara en riktig sån sagan om ringen fan, för det är jag inte jag har bara pluggat på det här inför det här det är liksom inte det här som är det viktigaste men jag tycker det är viktigt med liksom bakgrundshistoria så det här är härskaringen den ringen som styr alla de andra ringarna och den här ringen har då makt och de andra ringarna har också makt, men det är den här härskaringen, har man den ringen Så här ska man över alla andra ringar och liksom ha total makt. Och det är Saron som smider den här. Den ger en stor makt. Den är inte god makt utan det är ond makt. Och den som tar på sig den här ringen. Ringen utnyttjar ägarens krafter för att komma till Saron. För Saron vill ha tillbaka sin ring. Den här mörkrets härskare. Han vill ha tillbaka sin ring. För får han ringen så har han total makt. Han hade ringen en gång i tiden, men då var det någon, jag tror det var El, The Elves, som lyckades liksom skära av den här ringen. Och, och den kom i glömska. Sen så upptäckts den. ringen hamnar i glömska, den sjunker ner i vattnet, ni som har bra minne av filmen. När ringen försvinner i glömska, eh, tills det en dag är två hobbitar som är på en flod och fiskar. Jag la den här länken, videoklippet, på den här Facebook-sidan för det här eventet. Då är det en som heter Smigol, en hobbit. Ni vet, hobbitar det är de som har styra fötter, de är gysiga, de, de vill bara njuta av livet. De är inte som dv- dvärgarna. Dvärgarna vill ha makt och så vidare. Människorna vill också ha makt. Hobbitar är sådana som vill sitta hemma och mysa äta god mat och så vidare. Men de här två hobbitarna, Schmigol och hans kusin Digol, de är ute och fiska och den ena Digol, kusinen här, faller ner i vattnet och hittar den här härskaringen. Den är längst ner i botten av den här floden. Han tar upp den och han blir helt fascinerad. Den här härskaringen, den har sån här dragningskraft. Den attraherar så man blir helt förblindad och förälskad i den här Härskar ringen. Så hans kusin Digol. Han hittar den här ringen. Och då kommer vad heter det? Smigol. Som han heter då. Han tittar på ringen och han vill ha ringen. Så det uppstår ett bråk mellan hans kusin och Smigol. Och Smigol dödar sin kusin. För att få den här ringen. Som han blev helt förälskad i. Den här, Han blev helt besatt av den här ringen. Han är en mjukskön skön hobbit. Men han blev besatt av den här ringen. Han drar sig undan från alla hobbitar. Han tar sig ner till grottorna. Liksom, och, eh, istället för att äta fin mat liksom, så äter han rå fisk som han plockar, ner, plockar från den här grottan. Och han lever i mörker och hela hans fysiska drag förändras. Från att vara en söt liten hobbit till att bli, då, eh, som man sen får namnet, då, Gollum. En helt förvriden grå... Eh, osympatisk varelse eh, som är helt besatt av den här ringen. Han lever i ensamhet med ringen i det här berget. Eh, och det här berget heter Dimmiga bergen, där han söker sitt skydd då. Så, Gollum, om jag har, har sett filmen, han kallar ju den här ringen för My Precious. och lägger tyngden vid s My Precious. Och sitter han liksom Och och, om man översätter det till svenska så blir det min älskling. Så det här blir hans älskling. Det här blir allt som som finns i hans liv. Och den här workshopen föddes faktiskt vid ett matbord. Jag hade en bror som heter Andreas och vi pratade om olika saker och ting. Han och jag tycker om att prata om andliga saker. Och så pratade vi om det här hos människan. När man är fast vid någonting materialistiskt. Man kan inte släppa det, du vet. Så jag pratade med Andres, jag vet inte var du kommer ifrån. Jag bara slänger dig från mig och bara säger Det är som han är en gollum, Med ringen. Han är så förälskad i dunja. Det är den ringen som gäller. Att han blir helt självupptagen. Och det är bara hans egoism. Va? Och det ger jag som en liknelse för det som kan drabba muslimer idag. Som kan drabba människor idag. Att vi blir så förälskade i dunja. Det blir my precious, min älskning. Det blir det dyrbaraste. Det blir mitt enda. Och så glömmer man bort Allah subhanahu wa ta'ala. För det är det som är faran med Dunja. Dunja har en sån attraktion. Alla har skapat det här. Han har skapat det här vackra och det fina. För att sätta oss på prov. Ska vi bli lurade av Dunja. Så vi bara blir förälskade av Dunja. Bara tänker på bilen. Eller tänker på. Eh, du vet, eh, vem jag ska gifta mig med den stora kärleken. Eller karriären i yrkets. Whatever. Liksom. Det blir min stora grej. Det blir min älskel, Det blir min precious. Så det är där när tanken föddes. Och golum. Han illustrerar den här kärleken till Dunja, Hobbet Dunja. Och ni ska veta att Tolkien var en troende katolik. Och man kan läsa eh, berättelser, och man kan läsa litteratur på olika nivåer. Du kan se Saga om Ringen som en actionfilm, eller läsa Saga om Ringen och bara se det som en underhållning. Eller så kan du läsa det på ett plan, liksom. Vad är det för någonting Tolkien försöker säga? Vad är det för någonting han försöker lära oss? Jo, han försöker lära oss om mänskligt psyke genom Gollum. Liksom, att människan kan bli så besatt av det materiella att man liksom glömmer bort sig själv och i det ultimata är att man glömmer bort Allah subhanahu och wa Så, nu ska vi se en av de här mycket populära scenerna av, av Sagan om ringen, när Gollum eh, för det är en hobbit nu ser jag folk som sitter och stirrar in där de säger, wow, vad är det för någonting <laughs> nu ska vi se ett filmklip här där Gollum har blivit av det är en hobbit som har tagit hans härskaring och nu sitter han och har en diskussion med sig själv om den här ringen så jag tror jag går så och så går jag hit här och så gör jag så och så får jag faktiskt släcka för det ska bli en lite så biokänsla så Musk have the They stole it from us. Sneaky little hobbitses. Wicked, tricksy, first. No, no, master. not listening. I'm not listening. You're a liar. I'm a thief. No. Murderer. Go away. Go away! <laughs> I hate you. I hate you. Where would you be without me? Ja. Så det illustrerar på ett väldigt bra sätt en muslims dagliga liv. Liksom vi går igenom saker och ting i livet och sen har vi den där lilla rösten. Kalla det shitan, kalla det nefs som vill dra dig, som säger gör det här. Gör det här. Och sen så har du den andra rösten. Nej, jag vet att det inte är bra för mig. Jo, du behöver den. Du behöver de där, eh, de där nya byxorna som du har sett där för 998 kronor. Eller vad det nu är är. Du, du kanske går på en diet. Du, du tänker att jag ska tagga ner på liksom skräpmat. Va? Och sen När kommer en sån röst. Jo, men vet. Ta bara smaka lite. Så det är det här som, som en muslim också har inombords. Den här. Du har nafs som här tänk kallar dig och sen har du kallade roh eller du vet din din goda sida hos dig. Så här, eh, den här striden eh, inom båt striden inombords. Och det som är intressant här, det är, det, är, det är liksom han har fått en personlighetsklyvning, hänger du med? Så i honom så finns smigal och så finns Gollum. Eller den här unda vasen och den goda vasen. Så han pratar med sig själv. Det är inte två olika karaktärer Han pratar med sig själv. Och ni sa där när han och det, och det är så här Shetan försöker göra med oss också. Subhanallah. Nu hörde du vad han sa till honom. Han sa det väldigt så här. Eh, uttalade någon så här. Kommer du, 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 du är inte värd någonting för du är en som mördade. Så han, han vill försöka knäcka hans självförtroende. Och det är det som Shetan försöker göra med muslimer varje dag. Sally, du ska inte gå och föreläsa. Vem är du, man? Igår gjorde du detta. I förrgår gjorde du det här. Varför ska du, Fatima, varför ska du gå och be, man? Igår gjorde du detta. I förgår var du på disco. Ahmed, hur kan du gå och be? Du drack igår. Det är det som händer här också. Satan kommer och säger, murder. Du är en mördare. Vem tror du att du är? Du kan inte höja dig till högre moraliska världen där du är en mördare du är en som har druckit eller du har gjort det här och det här det är vad ketan försöker göra oss försöker dra oss ner men Allah subhanahu wa ta'ala oavsett vad du har gjort du kan ha gjort världens största synd du ska aldrig känna inombords att Allah inte kommer att lyssna på dig för detta är också vad ketan gör han går ännu längre och säger alla kommer inte att förlåta dig du är hycklare det var en syster som hörde av sig till mig bara för, en vecka, för några dagar sedan. Hon sa, jag har gift mig med min man. Han har svårt att göra sin salat. Han kan inte be. Så jag försöker uppmuntra honom att be. Och han känner sig som en hycklare. Och det är den, vi, vi har alla känt av den där känslan. eller hur, och att känna sig som en hycklare i religionen. Och jag kommer hit här. Jag står på stan och jag delar ut koranen. Jag pratar om Allahs ord. Men i förr i, i så jag, sa jag en lögn, eller jag gjorde den här synden. Vi kommer aldrig bli änglar. Tror aldrig att du, du tänker: vet, Det finns många som säger så här: Jag kan inte åka på hajj. Jag kan inte börja göra salat innan jag har slutat med det här. Och det är det som Keta gör. Han ger dig förhoppningar. Ah, du vet, När du har slutat med detta, då kan du börja göra det här. Nej. Man ska vända det redan nu. Även om jag har gjort synd för fem minuter sedan. Allah subhanahu wa ta'ala älskar om jag vänder mig till honom och ber om ursäkt. Om jag ber om förlåtelse. Alla älskar det. Även om det jag gjort är den största synden. Ni känner till den hadithen om den personen som mördade 99 personer. Han hade mördat 99 och han fick Allahs förlåtelse. Det finns många exempel i hadith-litteraturen om detta. Så. Vi tittade på Gollum här och vi kan alla känna igen oss lite grann i det som, som Gollum. Han drar ju det till det extrema, men vi alla har det inom inombords. Där är han. Så vad är det för någonting Allahs panu att alla säger? Kom ihåg, ringen är dunja. Ringen är dunja. Det är det som ringen försöker dra oss, precis som den drog det, Gollum. Kommer du ge igen eller ge efter? Så so Allah subhanahu wa ta'ala säger: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Vi har smyckat jorden. Allah subhanahu wa ta'ala har smyckat jorden med sköna ting för att sätta människorna på prov och för att de med sitt handlande ska visa vilka som är de bästa iblandom. Så vi har smyckat jorden med sköna ting med en ring som vill ha dig och du vill ha ringen för att sätta er på prov för att se vem som är bäst i sitt handlande så Sofian al-Sawri han sa, vilken handlande är det alla syftar på som är bäst i vilket handlande vad handlar det om handlar det om vem som är bäst i koranrecitation eller vem det är som är bäst för att göra salat eller you know, vad är det för någonting vilket handlande är det du syftar på här Sofjan Athauri, han sa Det handlande som Allah sätter människorna på prov för att visa är de som är bäst i avhållsamhet från de här sköna tingen. Så Allah har skapat de här sköna tingen och nu vill han se vem är det som är bäst i att avhålla sig från de här sköna tingen. Det är klart, Allah har gjort saker och ting halal för oss att vi ska njuta av saker och ting här på jorden Men det måste vara med måtta. Det får inte gå i överdrift. Så nu är vi på prov. Vi har alla de här frästelserna som finns runt omkring oss. De här lockelserna som finns kring oss. Alla de här tjejartin som kallar. Kom till det här. Kom till det här. Nu är det upp till oss. Prov. Hur mycket kan jag liksom avhållsamhet? Och avhållsamhet i islam heter Zohed. Det kanske ni har hört talas om. Zohed. Och jag glömde faktiskt visa er boken här. Här är faktiskt Bilbo och Sagan om ringen, del 1. Så del 2, del 3 det är liksom jättemånga sidor. Så man måste vanligt sa, läsglad för att läsa ut hela Sagan om ringen. Och de här islamiska bitarna som jag hämtar nu, det kommer från Imam al qurtubi där är en engelsk delöversättning av en av hans böcker som heter The Secrets of Ascetism. Okay. Så i den här boken så skriver imam al qurtubi om zuhud, avhållsamhet och han citerar al-Jauhari som är en sån här lexikon lärd person han säger att zuhud är motsatsen till begär så du har begär efter saker och ting och zuhud, avhållsamhet är tvärtom mot de här begären och Al-Qutubi säger att bland araberna så var det väldigt känt att om man sa zuhd så innebar det att man vänder sig bort från rikedomar. Och att man vänder sig bort från kändiskap. Ingen mer. med? Rikedomar är sådant som kan göra att du glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Jag är rik. Jag kan få vad som helst. Varför ska jag göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala? Så därför till exempel när profet kom i islam. De första som blev muslimer vilka var det? De var slavarna. Det var de som var de som hade minst rikedomar i samhället. Sen kom de som var rika. Kändiskap är också sånt, vet? om folk applåderar. Om du är uppe på scenen och folk liksom prisar dig och bara pratar väl om dig till slut kommer du få ett sånt stort huvud att du själv tror liksom att gör det man. Varför behöver jag alla? Jag gör jag, 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 allting. Folk älskar mig. Så han säger, Zuhud är hjärtats handlingar. Zuhud börjar i hjärtat, avhållsamhet. Så man måste vara på sin vakt mot de här sköna tingen som finns runt omkring. Och profeten Muhammed säger, han sa i en hadith varje nation, varje umma har sin prövning. Det vill säga sin fetna. Och min nations prövning är världslig prövning. Det här är profeten Hamas sen ens ummas prövning. Det kommer komma rikedomar och det är där prövningen kommer. När muslimerna började med islam när när islam växte muslimerna var väldigt fattiga. Men islam växte så snabbt att de fick så mycket rikedomar och bara inom några få, få generationer så den stora välstånd som muslimerna hade började korrumpera dem. Och ni vet det finns en hadith från profeten här som är så relevant till, eh, idag. Profeten Malskär, han sa det kommer komma en tid då världens nationer kommer samla sig kring er, precis som man samlas kring en måltid. Världens nationer kommer samla sig kring er, så som människor samlas kring en måltid. Får stycka upp. Ah vad vill du ha? Vill du ha den här köttbiten, Okej, okay, tar du den här. Okay. Vad vill du? Vill du attackera här, tar du den här biten. Vill du ta en bit här av det här landet. Ja. Okej, okay, de kommer samla sig. Så sahabba de frågade, vet, muslimerna är det på grund av att vi kommer vara få till antal är det därför alla nationer kan samla sig för att vi är få och vi är svaga? Han tänker det här som vi tänker, nummer vet om man är fler man är starkare om man är mindre man är svagare så, så är det på grund av att vi är få? Ja, rasulullah så profeten Imam så här: nej, ni kommer vara många men ni kommer inte vara mer värda än det som är skummet på havet så ni kommer vara många men ni kommer inte vara värda någonting och sen säger profeten Måmsäslim i den haditen att han kommer ta bort rädslan för för muslimerna från i hjärtan. så de kommer inte vara rädda för att förtrycka muslimer. De kommer att ha någon respekt för dem. Och sen så säger profeten Måmsäslim han säger och Allahs panahallah kommer att kasta in Allahuhen i muslimernas hjärtan. Ser du problemet börjar var hjärnan. Nej, var börjar det? I hjärtat. Kofar, Allah tar bort rädsla och respekt för muslimerna som inte värdar någonting i deras ögon. De kan bomba, de kan skicka drönare. De kan införa, du vet, vad heter de här? Eh, så miljontals barn dör och så vidare. Bryr sig inte, meni, muslimska människoliv är inte värd. Och sen säger jag Allah swah, att han kastar in wahan i muslimernas hjärta. Vad är Ju wahan Jo, profet Manu säger jag. Kärlek till världen och avsky för döden. Tvärtom gjorde det som Sahaba hade. Sahaba hade inte kärlek till världen. De hade kärlek till Aken, de hade kärlek till Allahs Panahuatala. De levde enkelt. Titta på profeten ens liv. Levde enkelt. Lämnade inte stora av efter sig. Avsky för döden. Vet, sahaba gick in i döden. De var inte rädda för döden. Men idag är det tvärtom. Idag är det kärlek till världen och avsky för döden. Så vet man inte du följer religionen, om inte du tar den seriöst så alla ger ett straff. Han straffar människor. Så det är straffet som alla ger är kärlek till världen och avskyr för döden. Och vilket, nu vet jag, jag, jag var eh, jag var inne på mellan skulle gå in i en restaurang. Vet, jag tittar inte på arabisk tv, jag har inte arabisk tv, TV eller parabol, vet, men jag skulle bara handla och så har de, i restaurangen så har de vet, en tv-skärm så de har musik de spelar musik, okej? Okay? Så jag bara tittar upp så säger jag Idol. Arab. Arabic idol. Du vet. Arabisk idol. Och de, Och så är det någon kille du vet. De har fixat hans ögonbryn. Håret. Allting är perfekt. Kostym. fläckfri, Jättevacker. Det glittrar bakom honom. Musiken spelar. Det är vackert. Det är som den där ringen. Du tittar på den du. Du försvinner. Dina bekymmer. Du är en arab. Jag vet inte var du sitter i. Palestina eller Egypten. Eller någon annanstans du vet. Du har en diktator som får trycka dig. Du, vet? du får missiler över dig, du får drönare över dig. Men du, vet, du har en tv-skärm, du har en Arab Idol du bara tittar på honom och du bara försvinner i hans skönhet. I det här fallet var det en kille, men de har kvinnor också, eller Så, jag tänkte bara för mig själv: Så vet. Hela den arabiska världen är i kaos. ni vet, kaos. Människor dör. Och, och så har man den här programmet. För det, det är den perfekta ringen. Glöm bort dina bekymmer. Titta på den här. Detta är ringen. Glöm bort. Så det, det är liksom Hur man, hur man ser. Jag, jag pratar inte bara om den arabiska världen. Det är samma sak i Turkiet eller du vet, Pakistan. Eller någonting annat. Det är sånt som man lägger för människor. Så att de ska glömma bort sina bekymmer. Och vet. Det här med kärlek till världen. Och så jag har ju Tahara med, tillsammans med min fru. Så jag, jag träffar muslimska kunder varje dag. Många är fantastiska. Liksom. Men man, när du jobbar som i en butik och träffar många muslimer så lär du känna m- m- människor på ett annorlunda sätt. Och du vet, kärlek till världen. Jag bara säger så här. Sahih, subhanallah. Right? Till exempel, jag ska ge avstå bara en sak. Vi har en Facebook-sida nu på Tahara. 24 000 likes. 24 000. Jag lägger en bok. Som har om islamisk troslära. 3-4 likes. Jag lägger en klänning från Indien. Helt teckande så här. 200 likes. Hur mycket kostar den? Vad har ni för storlek på den? Hur många färger finns den? Jag vill gärna beställa. Hur går jag tillväga? Så du får, en, du får en liksom. Subhanallah. Så. När man är i den världen man bara säger så alltså, du vet, vi, vi borde inte vet, vi måste fixa oss själva du vet. Allah att alla kommer inte förändra vår situation förrän vi förändrar vår egen situation och du börjar med hjärtat liksom. Vad är min prioritering i livet? Abu Bakr han fick frågan Allahs sändebuts ställföreträdare khalifa, varför tar du inte till tillvara badrfolket? Det vill säga, varför ger du dem inte maktpositioner? Muslimerna blir stora så du vet, Abu Bakr de som var i badr det är de första muslimerna, de starkaste muslimerna. Abu Bakr är ledare. Och, vet, och guvernörerna- tror man att han ska utse dem från badr För det är de som har högt status. De var med i islam i början- när islam var svag. Hänger ni med? Så, folk frågar, varför ger du inte Badr-folket- de här maktpositionerna? Vad är det för någonting Abu Bakr säger? Jag är medveten om deras status- men jag gillar att de ska bli, bli flekade av denna värld. De kommer komma och röra den här eh, ringen och sen kommer de bli helt besatta av den, egoismen kommer köra eh, eh, sätta rot i dem gyrigheten kommer ta över och därför försökte Abu Bakr så långt det gick att inte ge dem från baderkriget eh, maktpositioner. Och Allahs subhanahu säger i koranen också för det är en fetna. Och det börjar med ögat. I en hadith, profeten säger så nämner att det är som tjejtan skjuter pilar mot människor. Och kasta inga avvotsamma blickar på de stunder av jordisk lycka som vi skänker några människor. För att på så sätt pröva dem. Den lön Gud ger er i evighet är det bästa och det som består. Så kasta inga avundsamma blickar på de stunder av jordisk lycka som vi skänker några människor för att, för att sätta dem på prov. Right? Så, det finns, det är som en, om vi tar arabisk ideal. Det är så vackert gjort och så fint gjort. Så när du tittar på den så önskar du att kanske du kunde vara med där. Right? Så det är därför människor kör till sådana, du vet. långa långa kör för att de ska kunna vara med på sådana auditions. Och även om någon sjunger som en kråka så har de sån stort huvud som tror att de sjunger jättevackert. Så står de framför kameran och sjunger och folk bara äh, det låter riktigt dåligt. Men om vi gör ett försök kring ni med. Så Allah, han varnar vår blick. Att titta inte på det med, oh, jag önskar att jag kunde vara där. För de blir prövade. De blir prövade. Jag växte upp på 90-talet. 90-talet var min liksom era. Okay? 90-talet. men vad som en stor på 90-talet? Whitney Houston hon var redan från 80-talet då var hon populär. Men 90-talet var hon också populär. Liksom. Det började gå sen illa för henne. Men om du tittar på Whitney Houston. Wow, mashallah. Skönhet, glamour, rikedomar, kändiskap. Allting som du vill ha hade hon. Av världslig lycka. Men hon dog av överdos i ett badkar i ett hotell. Och bara idag läste jag i tidningen, för jag tänkte att jag tar Whitney Houston som ett exempel. Och sen så läste jag i, i tidningen idag att hennes dotter låg i badkar också. Och att eh, de har lagt henne i en sån här koma. F- på grund av någon överdose eller något annat. Så när du tittar så du, vet, när du tittar på ideal och han sjunger, och han skrattar och allting. Det där är en fasad. Människor är jätteduktiga på att bygga av fasader. En person som går igenom en, 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 en eh, eh, du vet eh, som går igenom nedstämdhet eller går igenom en prövning han mår inte så bra. Han kan, du kan träffa han på stan du vet och han kan läge mot dig och liksom läget och allting du vet. Sen kan han gå hem men han kan må jättedåligt. Och många av de här stjärnorna de är jätteduktiga på det. och utåt jättefint och sen bakom den här fasaden så är allting bara en stor prövning. Så Allah spanner att alla säger titta inte på det. Vad är det de kommer att ha? Lite glitter, lite pengar, lite kändiskap. De säger inte i slut, vissa av dem dör en tragisk död. Istället säger Allah spanner att alla den lön Gud ger i evigheten är det bästa och det som består. Titta på det istället. Titta på vad Allah spanner att alla har lovat. Istället för på det som människor lovar här. Så Yahya ben al-Mutawakkil var student till Sofiana Thawri. Och de gick en dag på, på vägen det berättar kort och bit, de gick på vägen och det fanns en, en man där han hade byggt en, en fantastisk byggnad som han var väldigt stolt över. Och han pratade om sin byggnad med fina termor. och Tittar på den här byggnaden du vet, åh den är här, så här och så fina. Eh, Yahya han går bredvid Sofian som är hans lärare och Ja, ja, han tittar på den här byggnaden och bara, wow, wow, den är riktigt fin liksom. Och Sofjan säger till sin student, att till honom, titta inte på det. För att han har byggt det för att man ska titta på den och beskåda den. Så vad Sofjan vill göra med sin student är att skydda honom från den här dunja. För du börjar med att du tar, tittar på det. Wow, min kärlek, vilken fin byggnad. Jag kanske också borde ha en sån. Wow, vilken fin bil den bröderna har. Bor kanske också ha en sån bil. Hänger ni med? Det börjar med det. Och på vent om han sa i en hadith, det kommer komma en dag då barfota beduiner kommer tävla om att bygga höga byggnader. Titta bara på Dubai och alla de här golfstaterna, de bygger de här. Ser ni förresten Burj Khalifa när det blev 2015? Ser ni det? Det var någon som hade lagt en sån på Youtube eller på Facebook både bara explodera av firecrackers och allting 2015. Psh, psh, psh. Du vet. Bara de där fyrverkerierna kostade säkert typ så en halv miljon eller jag vet inte vad den kostar för de här fyr, 2015. Sen när det blev en ny hijri år. Jag har då en muffin eller någonting sånt. Jag är ni med? Eller hur? Men nu är det 2015 fyrverkerier varför för att de ska locka till sig turister. För att de ska göra det känt för att folk ska åka dit och spendera pengar och så vidare. Allt det där är sånt som Sofjan varnade sin student för. Titta inte på det. Undvik den där ringen. Kom inte ens i närheten av den. För det är det vår religion lär oss. Är att du inte bara ska göra en synd. Du ska inte komma i närheten av synden. Därför måste man vara på sin vakt med allt sånt där. Och vi går tillbaka till den här med ringen. Henrik Williams, han skrev en artikel. En ring i Tolkien's anda. Han skriver så här. Min älskling eller min skatt. Han syftar på ringen. Är faktiskt ord, eh, ordboksöversättningen. Och den är dessutom sann mot genomgående avsikt. Att framställa kärleken till jordiska ting. Och jordisk mat binder själen. Och leder till dess undergång. Så det är det som tolken vill ha fram med det här budskapet. Men när folk går och kollar på B. Så är det bara, wow, vilken tuff, häftig actionhulle. De tänker aldrig på det liksom högre syftet med vad var meningen med tolken och, och den här härskaringen. Vad är det för någonting här vi försöker säga till oss? När folk blir bara förblindade av alla effekter och allt annat. Liksom. Så botemedel mot det här. Rädda, belåtenhet, att vara nöjd med det som Allah taala har gett dig. Att verkligen fundera över vem är din skapare. Allah taala är min herre. Han är barmhärtig, han är rättvis. Om han har gett någon mer än vad han har gett till mig, ska jag klaga över det? Ska jag tycka att det var orättvist? Ah, titta, den där snubben kom med så här. Titta på den där romen kom med så här. Och jag sliter varje dag jag kör runt med den här fördeskort. det kommer och så. Och det är så han vet. Speciellt bland majoritetssamhället som tittar på invandrare. Tittar på de där invandrarna sitter på kaféet. Bara dricker och jag sitter och sliter hela tiden. Ska rösta på SD. Men om du vet vem som är din skapare. Du går inte in på sådana grejer. Besöka gravplatser. Du blir upptagen med den här dunjan. Det kan vara din karriär. Eller det kan vara ett äktenskap. Eller det kan vara dina barn. Eller vad som helst som drar dig. Så du tappar fokus om det som är det viktiga. Men när du går och besöker gravplatsen. Så blir du påmind. Så, att du, har, så du får rätt prioritering i livet. Så inte den där sitter och stör dig här och till. Ja, jag får spel på den där tentan. Jag lyckades inte. Och vad kommer hända nu? Jag kommer inte få det där jobbet. Jag vet. Det finns så många olika viskningar. Den där ketan som kommer att viska. Och tänka på döden. Nu är min bit över. Nu är det ert stund. Därför är det viktigt att ni har en pen på papper nu. För nu vill jag att ni sitter och tänker två, tre minuter och skriver på ett papper. Ni skriver vilken är min ring eller vilken är din ring i ditt liv. Vad är det för någonting i mitt liv som gör, som drar mig, som jag känner det här är dunja, men det här är... det. Du tar bort min koncentration. Du tar bort min fokus från Allah subhanahu wa ta'ala. Jag säger ingenting mer. Ni får två, tre minuter. Ni som inte har pen och papper, försök fråga om ni kan få låna er någonting sånt. Eller Omar, har du extra pen och papper? Och där tog min föreläsning slut och deltagarna fick arbeta vidare med min fråga. Jag vill att du nu också ger denna viktiga frågeställning några minuter och fundera på vad som är ringen i ditt liv som distraherar dig. Ta ditt fokus bort från din skapare, från Allah. Sitt gärna ner med penna och papper och skriv ner ditt svar. Du kommer se att resultatet kommer bli något helt annat än om du bara låter dina funderingar och svar fara omkring i ditt huvud. När du skriver ner ditt svar på papper blir det konkret Och därigenom också hanterbart. Nästa fråga som jag vill att du också ska besvara, som är minst lika viktig som den första är. På vilket sätt ska jag bryta denna distraktion? Hur bryter jag min förtrollning av ringen? Vilka konkreta saker ska jag ändra på i mitt liv idag, vid denna stund? För att mitt fokus ska vara starkare på Allah. Skriv ner dina funderingar och svar på ett papper. När du har svarat är det frivilligt om du vill dela dina svar och tankar med andra lyssnare via koronpodden-chatt. Du går enkelt med i chattgruppen genom att surfa med din mobiltelefon till koronpoddense chat Det stavas med C-H-A-T-T. Jag kommer att finnas där för att läsa och kommentera dina svar. Vi ses på koronpodden-chatt. Om du tyckte att min föreläsning Gollum och striden mot ägot var givande och du känner någon som också älskar sagan om ringen, böckerna eller filmen och du vet att de skulle bli stärkta av att lyssna på denna föreläsning om Gollum och striden mot egot, då skulle jag uppskatta om du delade denna med din vän. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till föreläsningen koranpodden.se-213. Innan du ska få lyssna på smakprovet för nästa veckas samtal vill jag be dig kära lyssnare om en tjänst. Om du lyssnar på Koranpodden via Spotify, Apple Podcast eller en annan poddspelare var snäll och prenumerera på koronpodden via appen. Då får du notiser i din mobil så fort ett nytt avsnitt släpps och dessutom hjälper du podden att ranka högre och på så sätt nås till fler lyssnare. Jag tackar på förhand. Nästa vecka är jag tillbaka med ännu ett nytt inspirerande samtal. Denna gången tillsammans med Selma Falk som skrivit en C-uppsats om diskriminering. Här kommer ett kort smakprov. Det, Det var en respondent. Hon sa att en kollega, vi stod tre personer och en kollega sa någonting om muslimer, att de är smutsiga. Och, ja, och då den här respondenten, hon, hon, är, hon är muslim men hon är inte alls religiös eller ser sig själv liksom som, mm. eh, ja så. Men hon, hon kände ändå att hon var tvungen att säga emot. För... Missa inte nästa veckas avsnitt där jag tillsammans med Selma Falk samtalar om diskriminering och hur vi motverkar det i vårt samhälle. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med säsong 8 och se bilder från bakom kulisserna. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess och glöm inte att prenumerera på Koranpodden i din poddspelare. Salamu alaikum rahmatullahi wa